1: Le anche kneset agdona, moshe kibeltoa mi sinai. Moshe kibeltoa mi sinai.
0: Moshe mi sinai. Queridos amigos de Radio María, hola a todos. Shalom le kulehem, salam y la gemie. Empezamos este episodio con un canto judío eh, que decía Moisés recibió la Torah en el Sinaí y se la transmitió a, Yeshua, a Josué y Yeshua la transmitió a los ancianos y los ancianos a los profetas y los profetas la transmitieron a los sabios de la gran asamblea. Él, o sea Dios, abrirá nuestros corazones a través de su Torah, de su ley, y pondrá en nuestros corazones el amor y el temor a él para hacer su voluntad. Hoy todavía estamos con Jesús en el monte de las Bienaventuranzas, de donde transmitimos también este episodio, y eh, me estoy fijando en estos episodios en algunos aspectos del sermón de la montaña, en su trasfondo judío o incluso griego, para poder profundizar en las palabras de Jesucristo. ...de este fundamental primer discurso que Jesucristo pronuncia aquí mismo... ...en esta colina de Galilea que es el monte de las Bienaventuranzas... ...y es maravilloso que desde este mismo monte, donde estoy ahora mismo... ...puedan resonar todavía para todos nosotros estas palabras de vida... ...ya hemos comentado las Bienaventuranzas, también las palabras que siguen... ...las Bienaventuranzas sobre la sal de la tierra y la luz del mundo... y hoy Quiero centrarme en unos versículos fundamentales en los que Jesucristo ilustra su relación con la ley, o sea, con la Torah en hebreo, con el Antiguo Testamento y, en general, con la Torah. Así que, inmediatamente, proclamemos el pasaje tomado del Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, a partir del versículo 17, donde Jesucristo está hablando. Estamos Justamente en el comienzo del sermón de la montaña. No creáis que he venido a abolir la ley y los profetas. No he venido a abolir sino a dar plenitud. En verdad os digo que antes pasarán el cielo y la tierra que deje de cumplirse hasta la última letra o tilde de la ley. El que salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos, porque os digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Aquí, a la vez, Jesucristo indica su relación con la Torah de Israel, con la ley, que el pueblo santo, el pueblo, el pueblo de Israel, recibió en el monte Sinai. Ahora, en el monte de las Bienaventuranzas, Jesucristo ofrece la interpretación definitiva de la Torah, es decir, de la ley. Aquí está la Torah del Mesías. En el monte de las Bienaventuranzas resuena hasta hoy la Torah del Mesías. Como muchos han señalado y como San Juan Pablo II reiteró en su histórica santa misa celebrada aquí mismo en el Monte de las Bienaventuranzas, frente al lugar donde me encuentro, la Domus Galilei, en el año 2000, existe una conexión muy estrecha entre el Monte de las Bienaventuranzas y el Monte Sinaí. San Juan Pablo II centró su homilía precisamente en esto, en la conexión entre el Monte Sinaí, donde Dios apareció, precisamente allí hubo una teofanía de Dios en medio del fuego una teofanía impresionante donde resonó la voz de Dios la voz ardiente de nuestro Dios y el monte de las bienaventuranzas donde Jesús asciende como en una cátedra y de nuevo resuena la voz divina pero ahora habla el Dios hecho carne y viene a cumplir esa misma Torah esa misma ley pero hay que profundizar más. Jesucristo dice, No creáis que he venido a abolir la ley o los profetas. ¿Qué significa ley? Pues bien, en hebreo la palabra ley se dice Torah, que es traducida Nomos en griego. Desgraciadamente no hay mejor traducción del hebreo Torah que nuestra palabra ley. Es decir, esta palabra se encontraba tanto en griego como en latín, precisamente en griego nomos, en latín lex, y luego en nuestras lenguas ley, y esta es precisamente la traducción, no hay traducción mejor, y justamente la nueva traducción de la Conferencia Episcopal Española traduce ley. Pero en realidad la palabra hebrea, hebrea subyacente, Torah, es mucho más rica que nuestro término ley. Podríamos decir que Torah es un término intraducible. Es decir, no se puede encontrar una forma adecuada de expresar toda la riqueza que contiene este término Torah, que nosotros traducimos ley. La palabra Torah proviene de la, de la raíz hebrea Yara, es decir, Yud Resh He, que originalmente significa disparar o disparar una flecha, es decir, disparar recta, rectamente una flecha. Y inmediatamente hay un significado muy, muy interesante aquí, porque la raíz de la palabra pecado en hebreo, la palabra pecado se dice chata, chetet alef, significa en realidad originariamente errar el blanco. Es decir, varias veces he señalado como en el Antiguo Testamento Hebreo pecado no es un concepto moralista o no principalmente moral, sino que el pecado es un verdadero fracaso. Es decir, como alguien que dispara una flecha pero falla el blanco. Y esto es algo dramático existencialmente. O sea, incluso en los peores pecados que hemos cometido, había una búsqueda de la felicidad detrás de ellos. Lo único trágico en nuestra vida es que el pecado es un fracaso, es un fallar el blanco, es un tender a la felicidad. El hombre no puede sino sostenerse hacia una felicidad, una plenitud, pero el drama es cuando falla el blanco. Y esto es precisamente el pecado. Por eso San Pablo dice que el fruto del pecado es muerte. Es decir, el pecado, el jatá, es un fracaso. Y así podemos entender en la Torah. En ese sentido, la Torah, la ley, es el opuesto del pecado. De hecho, originalmente, la raíz yará, de la que proviene el término Torah, significa disparar derecho una flecha. Y por eso, en una conjuga, conjugación hebrea, que ahora no explicaré, que se llama Ifil, eh, viene la palabra Torah, precisamente una derivación de esta raíz Yara, que adquiere al significado de dirigir y también enseñar, por lo que Lehorot significa dirigir, enseñar. Así que Torah significa, significa en realidad enseñar, enseñanza y esto es lo primero fundamental la Torah no es solo una ley hoy eh, los judíos con el término Torah designan los cinco primeros libros de la Biblia, es decir, lo que llamamos nosotros el Pentateuco donde por supuesto Moisés es una figura central y el Pentateuco se llama, en hebreo, precisamente, Torá. Así que Torá es principalmente los cinco, los cinco primeros libros de la Biblia. Y, según los judíos, en primer lugar hay una Torá escrita. Y esta Torá escrita es el Pentateuco. Y aquí volvemos a lo que estaba diciendo, que es realmente fundamental. En los cinco primeros libros de la Biblia, es decir, en la Torah escrita, no solo hay leyes. Está claro que también hay una legislación, hay mandamientos, hay órdenes divinas. Pero, ante todo, la Torah, es decir, los cinco primeros libros de la Biblia son historia de la salvación. Y eso está muy claro en el Pentateuco. Pensemos, por ejemplo, en el libro del Génesis, que comienza con la creación. Los dos primeros capítulos. En el capítulo tercero tenemos la caída del hombre y de la mujer. Y luego la diver las diversas caídas originales del hombre. Hasta que aparece Abraham en el capítulo doce. Es decir, Dios elige a Abraham. Comienza una historia de salvación. Una historia de gracia con el hombre. Una elección que llevará a la alianza. Es decir, antes de la alianza, antes de la ley, antes del mandato divino, está la gracia. Está la elección de Dios. Está una historia de salvación que Dios hace. Y eso está muy claro en el judaísmo. No hay que pensar que el judaísmo es fariseísmo, en el sentido negativo, o legalismo. No. En la tradición judía está muy claro que antes de la ley está la historia de la salvación, nosotros podemos decir la gracia, la elección. Esto, por ejemplo, es muy claro en el monte Sinaí, cuando Dios proclama las diez palabras de vida, que llamamos los diez mandamientos. En la tradición judía, el primer mandamiento es realidad, ani Adonai, en hebreo, es decir, Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la servidumbre, se dice en hebreo, literalmente, de la casa de la esclavitud. Este es el primer mandamiento. Yo soy. Y esto es muy interesante, porque los rabinos se preguntan, ¿pero qué mandamiento es este? No es un imperativo, un mando. Yo soy. ¿Qué ley es yo soy? Y dicen, es una ley fundamental, porque antes del mandamiento de la ley, así propiamente dicha, está... La aparición divina está el yo soy, yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de la tierra de Egipto, que te sacó de la esclavitud, o sea, el hombre solo puede cumplir la ley primero si ha sido liberado de Egipto, de la profunda esclavitud en la que ha caído. Y esto es importante también en nuestra vida, en nuestra existencia antes de la ley de la alianza está la revelación de Dios la experiencia de Dios Dios que irrumpe en la historia del hombre de los hombres y de las mujeres Dios que proclama yo soy que aparece que salva el hombre que lo libera de sus esclavitudes entonces ahora queremos hacer eh, escuchar un canto que se titula Amén, Amén, que es tomado del libro del Apocalipsis para que nosotros podamos responder a, a la palabra de Dios, a su Torah y a su Torah encarnada, que es para nosotros Jesucristo, con esta marav maravillosa palabra Amén, Amén. Amén es una palabra importantísima que claramente viene del hebreo, que quiere decir Es Cierto. Es cierto. O sea, la, eh, también viene de una raíz que quiere decir ser fiel. Esto es fiel, es, ser, es cierto, y no tengo duda, y, y es una confirmación de la palabra. Por esto vamos a escuchar este canto de Kiko Arguello eh, tomado del libro del Apocalipsis. Gracias. Amén, amén, amén. Amen. Entonces, en la primera parte de nuestro episodio hasta ahora, hemos dicho que Torah quiere decir mucho más que ley. Quiere decir ya historia de la salvación y ley juntamente. O sea, la Torah es elección de Dios y alianza. Es aparición de Dios, de Dios hoy, y solo después el hombre puede adherirse porque ha sido liberado gracias a que Dios irrumpe en nuestra historia concreta eligiendo al pueblo que está, que está en, el fondo de la, en el fondo de la angustia, en la casa de la esclavitud y liberándolo. Eso es muy importante, esto está incluido en el concepto de Torá. Por lo tanto, Torá es, es una enseñanza es mucho más rico que una ley entendida en un sentido meramente moralista. En segundo lugar, según los judíos, la Torah se divide en Torah escrita, en hebreo Torah Shebechatuv, y la Torah oral, Torah p la Torah literalmente que es en la boca. La Torah escrita ya hemos dicho que son los primeros cinco libros de la Biblia. La Torah oral es su interpretación que, según los judíos, Moisés recibió en el monte Sinaí junto con la ley escrita. O sea, dicen los rabinos, ¿qué hizo Moisés cuarenta días y cuarenta noches en el monte Sinaí? ¿Por qué fue un, un periodo tan largo? Porque tuvo una experiencia de Dios. Es decir, además de recibir la ley escrita, recibió un espíritu para interpretarla y enseñarla. Y como dice muy bien la Mishnah, un texto judío que recoge las tradiciones rabínicas, orales, en, en un tratado que se llama Pirqué Avot, los dichos de los padres, Moisés recibió la ley de Dios y la transmitió a Josué, Josué la transmitió a los ancianos y así sucesivamente ha llegado hasta nosotros. Es aquí la relación fundamental entre maestro y discípulo es aquí el papel de la tradición entonces la Torah es escritura por tanto palabra escrita de Dios pero también tradición es algo que gracias a Dios pasará al cristianismo para nosotros es inconcebible el concepto de, de algunos protestantes el concepto que de, de sola escritura en, en latino sea solo la escritura Decimos como si la Escritura, la Sagrada Escritura, fuese la norma de la verdad. La fuente de la revelación para nosotros es Cristo, que se reveló a través de la Escritura y la tradición. También a través de una tradición viva, de aquellos que tuvieron una experiencia viva y recibieron el Espíritu para transmitirla. Y esto es algo fundamental. Entonces podemos ver que la Torah es algo vivo, algo viviente, que se, eh, es interpretado, vivido de generación en generación. Es aquí que ahora, en el monte de las Bienaventuranzas, Jesús sentado en la cátedra, en el monte como una cátedra, dice solemnemente, eh, eh, proclama solemnemente una nueva Torah. Y ahora podemos entender más lo que dice Jesucristo. No creáis que he venido a abolir la Torah y los profetas. No he venido a abolir, a abolir, sino a dar cumplimiento. Y hay algo muy interesante en la tradición judía. Y esto no es algo que creamos los cristianos, sino que creen los judíos hasta el día de hoy. Hablo especialmente de los judíos ortodoxos. Es algo muy interesante que aún hoy los judíos creen que el Mesías, cuando venga, tendrá que dar una interpretación de la Torá, que será como una nueva Torá. Entonces, cuando hablamos de nueva Torá, no hablamos de sustitución de la antigua Torá o de la Torá. Es imposible, porque la, la Torá son, lo, son como hemos dicho antes de todo, los primeros cinco libros de la Biblia. Y Dios no puede sustituir en este sentido la palabra que dio, sino que viene a cumplirla. Por eso los judíos ortodoxos dicen que la Torah que dará el Mesías, para ellos todavía el Mesías no ha venido, será como una nueva Torah. Quiero leer brevemente un texto que siempre cito, donde se dice, que es un texto judío ortodoxo, donde se dice eh, que en el futuro el santo, bendito sea, y, y, aquí, y aquí cito literalmente el Midrash y al en el futuro el santo, bendito el sea, o sea Dios, producirá una nueva Torah que será revelada por el Mesías. Y dicen los judíos ortodoxos que esta Torah revelada por el Mesías será tan extraordinaria que el Mesías logrará explicar toda la sabiduría y el tesoro oculto en la Torah, tanto que será considerada como una nueva Torah. O sea, para los judíos ortodoxos el Mesías revelará tesoros ocultos en la Torah. Por lo tanto, también una dimensión mística, una sabiduría escondida, podemos decir, de que habla también San Pablo, o sea, aquello que no aparece a nuestros ojos, a veces oscurecidos. Y luego, dicen los judíos, también el Mesías dará nuevas interpretaciones y en algunos casos también variaciones en la halajá. O sea, la halajá quiere decir el caminar, la forma concreta de caminar, o sea, de poner en práctica los mandamientos. Y esta es también una discusión hasta hoy entre los rabinos qué significa que el mesías reinterpretará la torá qué significa que será una nueva torá en qué sentido qué significa que hasta parece que eh, hará variaciones en la forma concreta de poner en práctica los mandamientos y aquí jesucristo se sitúa en este mismo humus en esta misma idea en esta corriente en este trasfondo el Mesías tendrá que dar una interpretación de la Torah que será toda suya, será como una nueva Torah, será la Torah del Mesías. Es en pocas palabras el concepto de nuevo. En hebreo esta palabra, nuevo, es muy importante o novedad. Viene de la raíz Hadash, que por cierto, como dicen algunos rabinos, está cerca del término Kadosh, Hadash Kadosh, Kadosh significa santo, porque los rabinos dicen que no hay santidad sin novedad, no hay Kadosh sin Hadash, o sea, sin Hidush, no hay santidad sin novedad, sin renovación, y la palabra Hidush quiere decir renovación, es la creatividad del espíritu. Así lo dice, por ejemplo, el Talmud en el tratado Haggigah, y cito, no se tiene Beit Midrash sin Hidush. O sea, no se tiene eh, el, el escrutar la palabra, el estudiar profundamente la palabra sin Hidush, sin renovación, sin novedad. Beit Midrash, es la casa de Midrash, es la casa donde se escruta la Torah, de la raíz de Arash, que quiere decir buscar escrutar. Hoy los judíos siguen escrutando la Torah escrita y también su interpretación, que es la Torah oral, en textos fundamentales para ellos como la Mishnah y el Talmud y los Midrashim. Así, no se tiene un estudio de la Torah, un escrutar la palabra, sin Hidush, sin novedad, sin renovación, sin una creatividad del espíritu. Como podéis ver, no se trata de una letra muerta, sino de una novedad continua. La palabra de Dios es perennemente nueva, habla continuamente, no es algo rutinario, algo previsible, algo banal, algo aburrido, monótono, sino que es algo que siempre es capaz de producir frutos nuevos. Cuando es verdaderamente acogida por un corazón nuevo, un corazón vivo y a la escucha, es capaz de producir siempre frutos nuevos, no solo a nivel intelectual, sino como plenitud de nuestro espíritu, y también como frutos prácticos. he aquí que quien encarna la Torah verdaderamente es nuevo, es siempre nuevo, esa es la idea. En la época de Jesús, por cierto, lo sabemos por varias fuentes, por eso es importante ir al fondo, ir a las fuentes, entre los judíos había una discusión sobre el centro, el corazón de la Torá. Es decir, como es bien sabido, en la Torá hay muchos preceptos que luego se cristalizaron en los 613 preceptos que hoy todo judío observante debe guardar y observar todos los días. Entonces, Dados estos 613 preceptos que cotidianamente cada judío tiene que observar, eh, surgió una discusión entre los rabinos desde los tiempos de Cristo o a lo mejor antes. O sea, el corazón de esta discusión es esta pregunta. ¿Cuál es el corazón de la Torah? ¿Cuál es el mandamiento central de la Torah? Es decir... ¿Podemos encontrar un centro de síntesis que pudiera iluminar todos estos preceptos tan numerosos para evitar una dispersión, un legalismo? Esta discusión, este vikuach, como decimos en hebreo, es muy importante entre los judíos y ya estaba presente y viva entre los rabinos antes de Jesús. Por ejemplo, el caso clásico es el de Ravi Hillel y Ravi Shammai, es algunos años antes o sea, del, 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 del Ministerio Público de Jesús. Esta discusión se encuentra en el Talmud de Babilonia, en el Tratado Shabbat. Y lo voy a contar brevemente. Se cuenta que un pagano se presentó un día a, a, a Rabino Shammai, que era el rabino más estricto, decimos así, porque eran dos los grandes rabinos de la época de Jesús, o justo antes, Rabbi Shammai era el más rígido y Rabbi Hillel, el más abierto, podemos decir así, el más conciliador y, en ciertas cosas, ciertamente más misericordioso. Entonces, un pagano vino antes a Rabbi Shammai y le, y le pidió un día, enséñame toda la Torah, toda la ley, mientras me paro en un pie. Es decir... Dime cuál es el corazón de la Torah en un precepto. Dime cuál es el corazón de toda la ley mientras estoy parado en un pie. Es decir, brevemente, no me hagas tantas complicaciones porque soy un pagano. Entonces, estoy pagano le dice a Rabbi Shammai, explícame la Torah en un pie. ¿Y qué hizo Rabbi Shammai? ¿Qué hace Rabbi Shammai? Lo ahuyenta a garrotazos, podemos decir. Lo ahuyenta como diciéndole tú eres muy superficial, ¿cómo voy a enseñarte toda la Torah estando, estando parado en un pie? ¿Cómo puedo explicarte toda la riqueza de la palabra de Dios y de su ley en un instante? Es imposible. Y así, que hace este pagano? Este pagano se va a Rabbi Hillel, que lo aceptó como prosélito, es decir, como seguidor del judaísmo, como discípulo prosélito era el discípulo, el seguidor del judaísmo que venía del paganismo. Y Rabbi Hillel le dijo a este pagano una síntesis de la Torah, que es esta, y cito, lo que, lo que es odioso para ti, no lo hagas a tu prójimo. Esto es toda la Torah, lo demás son comentarios. Ve y enséñalo, o practicalo. practícalo. Así podéis ver que Rabbi Hillel y esto es muy hermoso, condensa toda la Torah, toda la ley, en el amor hacia el prójimo. O sea, le dice lo que es odioso para ti, es decir, lo que no quieres, no se lo hagas a tu prójimo. Le da un mandamiento negativo, le dice, después esto es toda la Torah, lo demás es una interpretación, un comentario. Ve y hace esto. Y este dicho de Rabbi Hillel es muy interesante porque Jesús también lo retoma en el sermón de la montaña. Esto no es de extrañar. En el sermón de la montaña que estamos comentando, Jesucristo da lo que se llama la regla o la regla áurea de oro. Pero le da la vuelta al positivo. Y esto es muy precioso. Dice Jesucristo: lo que no quieras que te hagan a ti, no se lo hagas a los demás. Esto era era el dicho de Rabbi Hillel. Ahora Jesús lo vuelve a lo positivo. Es un gran cambio, dando precisamente lo que después se llamó la regla de oro. Estamos en el sermón de la montaña, Mateo 7, versículo 12. Dice así Jesucristo, todo lo que queráis que os hagan los hombres, los hombres hacédselo también vosotros a ellos. Esto de hecho es la ley, es la Torah y los profetas, dice Jesucristo. O sea, Jesús dice, ¿qué es la Torah y los profetas? Lo podemos sintetizar en una palabra. Todo lo que queráis que os hagan los hombres, hacedselo también vosotros a ellos. Y aquí hay una revolución. Ya no es un mandamiento negativo como en Rabbi Hillel. Es decir, lo que no queráis, no se lo hagáis a los demás. Sino, lo que quieras que te hagan a ti, hazlo también a los demás. Lo que evidentemente excluye la omisión. Puedo no hacer daño al otro, pero básicamente no amarlo. Mientras que Jesús se vuelve a lo positivo. O sea, parece que Jesús conocía esta discusión sobre el corazón de la Torah. No sabemos si conocía el dicho de Rabbi Hillel, probablemente sí, pero conocía la discusión. O sea, la discusión alrededor de la síntesis de la Torah, del corazón, de la ley. Y Jesucristo dice ahora que toda la Torah consiste en esto, haz a los demás lo que quieras que te hagan a ti. Esto es toda la Torah y los profetas. El hecho de que este debate sobre el centro, sobre el corazón de la Torah, estaba muy vivo, lo sabemos también por otros pasajes, por el Evangelio, cuando una persona va a preguntarle a Jesús cuál es el primer mandamiento de la ley. Y lo sabemos también por San Pablo. Es muy interesante. San Pablo en la carta a los Gálatas dice, Gálatas 5.14, toda la Torah, toda la ley, traduzco del griego, toda la Torah... Encuentra su plenitud en un precepto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de nuevo San Pablo dirá, la plenitud de la ley, la plenitud de la Torah, es el amor. Esto es la síntesis que San Pablo, que era un rabino conquistado por el Mesías, por Jesucristo, eh, eh, nos dona en sus cartas. O sea, la Torah encarnada es Jesucristo, que es el amor. Esta es la novedad, esta es la plenitud. Esto es el mandamiento nuevo, la nueva Torah, que Jesucristo encarna. Nueva no en el sentido que va a abolir el Antiguo Testamento o la Torah, sino que es un cumplimiento vivo encarnado en Jesucristo mismo. Ahora vamos a... Reflexionar sobre estas palabras con un salmo que eh, es un salmo importantísimo, es el salmo primero. Voy a hablar después de haber escuchado este canto precisamente sobre este salmo que dice: Dichoso el hombre, dichoso el hombre, dice este salmo que medita noche y día en la Torah, en la ley, en la palabra del Señor. Y nosotros pedimos al Señor que cumpla en nosotros esta bienaventuranza, la primera bienaventuranza del Libro de los Salmos. El Libro de los Salmos se abre con una bienaventuranza, bienaventurado, feliz, dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, sino que en la palabra del Señor, en su Torah, en su ley, medita noche y día. Vamos a rezar con este canto.
2: Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos ni en la senda de los pecadores se detiene ni en el banco de los burlones se sienta más se complace en la palabra del Señor. Su salmo susurra día y noche. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos. Ni en la senda de los pecadores se detiene, ni en el banco de los burlones se sienta. Más se complace en la palabra del Señor, su salmo susurra día y noche. Será como árbol plantado, junto a corrientes de agua. Será como árbol plantado, junto a corrientes de agua. Que da fruto a su tiempo, nunca se marchitarán sus hojas. Todo lo que emprende le sale bien, todo lo que emprende le sale bien, no así los impíos, no así, que son como la paja que se lleva el viento, no así los impíos, no así que son como la paja que se lleva al viento. No resistirán en el juicio los impíos y los pecadores en la comunidad de los santos. Porque el Señor cuida del camino de sus fieles. Más el camino de los impíos acaba mal, acaba mal,
0: acaba mal. Ahora volvamos al Evangelio, a estas palabras maravillosas del Sermón de la Montaña, donde Jesucristo dice que no vino a abolir la Torá, Jesús no puede abolir el Antiguo Testamento, la ley judía, sino que vino a cumplirla plenamente, y en griego se utiliza en el Evangelio el verbo pleroo, el verbo griego pleroo, que significa precisamente llenar. Dice el griego literalmente ukelzon katalusei, alla plerosai, no he venido a destruir, a demoler, literalmente en griego a disolver, es decir, a abolir, a destruir la ley, sino a dar pleno cumplimiento, pleroo en griego, que en hebreo, Originariamente sería el verbo lekayem, es, de, es decir, establecer la ley, o le lemalé, llenar, literalmente, o le lehashlim, cumplir, llenar la ley. Hay toda una riqueza de verbos hebreos para expresa, expresar este cumplimiento, esta finalización. Pero ahora, ¿qué quiero decir? Una cosa fundamental. No se trata de sustitución. Cuando decimos que Jesús da una nueva torá y este es el título de este episodio jesús y la nueva torá o jesús es la nueva torá cuando decimos que jesús da en el monte de las bienaventuranzas la nueva torá este, nueva no hay que entenderlo en el sentido de sustitución sino de cumplimiento es decir jesucristo no anula la torá no anula el antiguo testamento lo dice claramente en el sermón de la montaña no anula al pueblo judío. Digo esto porque a veces se ha utilizado la expresión nuevo, por ejemplo, nuevo Israel, para refer referirse a la iglesia. Podemos decirlo, ¿no? Nuevo pueblo de Dios. Pero esto no significa absolutamente que anule al pueblo de Israel. En el sentido que el pueblo judío está, esté maldito, rechazado, repudiado, No. Porque como dice San Pablo en la carta a los romanos, al capítulo 11, los dones y la llamada de Dios son irrevocables. Lo dice en relación al pueblo judío. Entonces nuevo es en el sentido de una culminación. En el sentido de que Jesús da una nueva interpretación de la Torah y lleva a su culminación, pero sin deshacer nada. ¿Cómo podría Dios deshacer su palabra? ¿Cómo podría Dios retirar su palabra? Sería incomprensible. ¿Cómo podría rechazar a su pueblo elegido, después de elegirlo, después de escogerlo, después de hacer toda una historia de salvación y de liberación tan maravillosa? Pues bien, eso es importante también para nuestra vida. Si hay un rechazo en nuestra vida, es solo porque nosotros nos negamos. Y por tanto Dios tiene que respetar nuestra decisión, nuestra libertad, porque la libertad es el máximo signo de amor. Algunos dirán, pero entonces, ¿por qué San Pablo habla de la gracia y en ciertos casos parece oponerla a la ley? Cuidado, esto hay que entenderlo bien. San Pablo nunca pretendió quitarle valor a la Torah, a la ley de Dios. Lo dice claramente. No quiero citar todo para no aburrir a, los, a vosotros, los oyentes, pero, porque ahora también iremos a nuestra vida, porque, pero todo esto tiene relación con nuestra existencia. Pero solamente digo este versículo fundamental de la Epístola a los Romanos, Romanos 3.31, donde Pablo dice, y cito, «Quitamos algún valor a la ley». O sea, quitamos pues todo valor a la Torah, a la ley, por medio de la fe, dice San Pablo, se pregunta a San Pablo y, y, y contesta, en absoluto, al contrario, confirmamos la Torah, establecemos la ley, porque la ley es santa, es perfecta, es palabra de Dios para San Pablo. Por lo tanto, ya los judíos esperaban y esperan hasta hoy que el Mesías ...trajera una Torá renovada... ...que no anula la Antigua Torá... ...que no anula la, el Antiguo Testamento... ...sino que lo lleva a su pleno cumplimiento... ...y San Pablo, en la Carta a los Gálatas... ...habla de la Ley de Cristo... ...de la Torá del Mesías... ...es maravillosa esta expresión... ...deberíamos meditarla, escrutinarla... ...profundizar en ella... ...quizás en hebreo esta expresión tenga mucha más fuerza... ...o sea, esta expresión es... ...Torat HaMashiach en hebreo... ...la Torah del Mesías... ...o sea... ...en Gálatas 6, 2, 2... ...San Pablo... ...habla de la ley de Cristo... ...de la Torah del Mesías... ...y dice así... ...sobrellevad los unos las cargas de los otros... ...y así cumpliréis... ...la ley del Mesías... ...la Torah del Mesías... ...o sea... ¿Cómo podemos cumplir la Torah del Mesías, la ley de Cristo? Sobrellevando los unos las cargas de los otros. Jesús, por tanto, vino a cumplir. Él es el que llevó nuestras cargas. Él es el que llevó el peso. A veces somos muy pesados a los otros y a nosotros mismos, ¿verdad? Jesús nos llevó. Sobre sus hombros, aunque somos pesados, como aquellas ovejas perdidas. La oveja perdida puede sonar muy romántica, pero no huele bien. Y a veces somos insoportables, somos pesados. Jesús no solo nos llevó, sino que nos cargó como ovejas perdidas. Él llevó nuestra carga. Él llevó la carga de, cru de la cruz para nosotros. Por eso todo el sermón de la montaña nos presenta la Torah Tamashiach, la ley de Cristo, la Torah del Mesías. Es decir, no solo pronuncia la nueva Torah, sino que Él mismo es la nueva Torah. Él es el Hidush, la renovación de nuestra vida, la novedad del nuevo que nos renueva cada día. Él es la Torah, la palabra que se hizo carne. Es muy interesante porque un rabino muy importante, moderno, que se llama Abraham Yeshua Heschel, eh, utiliza precisamente esta expresión, encarnar la Torah. Él dice que cada individuo, cada persona, tiene que devenir una Torah encarnada. Y en el Salmo primero, que hace poco hemos escuchado, en el salmo primero se proclama justamente la felicidad del hombre, la bienaventuranza del hombre. El primer salmo dice: ¡Benaventurado el hombre que no sigue el consejo de los impíos, y sigue, no se entretiene en el camino de los pecadores, no se sienta en compañía de los ne necios! Y luego dice: ¡Pero se regocija en la Torah del Señor! Literalmente, en la Torah del Señor en la ley del Señor está su jefet es decir, es su deseo su deleite dichoso el hombre, feliz el hombre que hace de la Torah del Señor su deleite y luego dice ¿Y su, su Torah, su ley med, medita en hebreo yehege que significa más que meditar significa que rumia que medita, que rumía, que medita, que murmura constantemente, que rumía, que susurra día y noche, la Torah, la ley del Señor. Y dicen los rabinos, ¿por qué el Salmo dice primero la ley del Señor, en la ley del Señor está su deleite, y después su Torah, medita día y noche? ¿Su Torah a quién se refiere? Este Su, ¿a quién se refiere? ¿La Torá de quién? ¿La Torá del Señor o la Torá del Justo? O sea, del hombre que la medita. Y los rabinos dicen, este término, término es ambiguo. ¿Por qué? O sea, porque el Salmo dice, «En la ley del Señor está su deleite, en su Torá medita día y noche». ¿De qué habla? ¿De la Torah del Señor o de la Torah del Justo? y Dicen los rabinos, de los dos. Esto es ambiguo porque el que medita en la Torah del Señor, en la ley del Señor, esta Torah, esta ley se convierte en su Torah, en su propia palabra, en su propia ley, en su propia carne. Y esto es muy fuerte. Los rabinos utilizan esta expresión para significar la Torah de alguien, es decir, no es solo la Torah de Dios, sino que la Torah de un hombre, de una mujer, del santo, del justo. O sea, alguien que ha meditado tanto en la ley del Señor, que esta ley lo ha convertido, la ha convertido en su vida, en su deleite, la ha convertido en su carne, y por tanto la Torah del Señor se convierte en suya. ¿Por qué? Porque según el pueblo judío, la palabra de Dios, la Torá, es la novia de Israel. Es una esposa. Y nosotros también los cristianos, más y más, tenemos que tener esta palabra del Señor, la Sagrada Escritura, siempre con nosotros. Porque es nuestra novia, nuestra esposa, nuestro deleite. Y sabemos nosotros los cristianos que esta Torá, que nos ha sido revelado también a nosotros se hizo carne en Jesucristo, nuestro Señor, en el Mesías. Sabemos que ahora esta palabra escrita e interpretada oralmente es una palabra viva, es una persona que a través del Espíritu está escrita, está tallada en nuestros corazones para que se haga carne en nosotros, para que cada día a través del don del Espíritu la recibamos y para que se haga carne de nuestra carne dice el Evangelio de Juan, y el Logos, la Palabra, se hizo carne. Y esto es nuestro Señor Jesucristo, Dios y hombre. He aquí que ahora ya no es una unión solo con la Torá, que ya es algo maravilloso, sino que es una unión con una persona, con Dios mismo, que está tan loco de amor por nosotros, que vino... Y dio su propia carne y reveló los tesoros escondidos, contenidos, como dice San Pablo, contenidos en él. Dice San Pablo en el Mesías, en Jesús, en Jesucristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia. Amamos esa Torá, amamos esa palabra, amamos la Torá del Mesías, que es el amor Jesucristo vino a cumplir toda una historia de salvación y toda la ley para que nosotros podemos ser testigos en el mundo, ser sal de la tierra y luz del mundo y revelar en nuestras personas que Dios está todavía presente, que todavía salva. Esta es una esperanza para nuestra generación, para este mundo. Nosotros, como cristianos, no juzgamos a nadie, sino que somos testigos un testimonio que no viene de nosotros hemos sido elegidos para ser testigos en nuestra carne que Dios está presente todavía hoy en el 2023 y que todavía hay esperanza de encontrarlo y que se haga carne en cada uno de nosotros también en los más pecadores como éramos también nosotros y a lo mejor algunas veces somos o muchas veces somos pero Jesucristo ha venido a liberarnos, a revelarnos como el yo soy y para darnos esta felicidad porque la Torah del Señor, la ley del Señor, su palabra es la felicidad para los hombres. Muchas gracias de vuestra atención. Os deseo una buena prosecución con la programación de Radio María España. Hasta la próxima y gracias. Thank